0: Es gibt diese elementaren Bereiche in unserem Leben, an denen sich entscheidet, ob unser Leben gelingt, ob es gut geht, ob wir uns gut fühlen in unserem Leben, ob wir unser Leben als, als wertig beurteilen. Und wenn wir jetzt fragen würden, was sind denn diese, diese grundlegenden, elementaren Bereiche, dann wäre einer von diesen Bereichen bestimmt, der Bereich der, der Gesundheit und meines Körpers. Es ist ein großer Unterschied, ob ich im Augenblick gesund und kräftig bin oder angeschlagen und krank. Ein weiterer Bereich ist der Bereich der Beziehung. Es ist ein Unterschied, ob ich mich geliebt und angekommen empfinde in meiner Gesellschaft, in meiner Gruppe oder ob ich ausgegrenzt bin oder gemobbt bin. Der dritte Bereich ist der Bereich der Finanzen und der Sicherheit. Es fühlt sich anders an, ob ich finanziell gut versorgt bin oder jeden Monat kämpfen muss und am, am Limit bin, ob ich mir Dinge leisten kann oder eben nicht. Ein viertes ist vielleicht dieser Bereich von, von Sinnen und Werten. Glaube ich an Gott? Habe ich einen Sinn in meinem Leben? Habe ich Werte in meinem Leben? Oder bin ich unstet? Bin ich zerrissen? Bin ich Gott irgendwie losgeworden? Auch so typische Szenen einer Ehe, typische Themen in einer Ehe, wahrscheinlich Kinder, Lebensgestaltung, Sexualität, Finanzen, und wahrscheinlich noch einige andere, aber Finanzen gehört auf jeden Fall immer in jeden guten Ehestreit hinein oder in allen Diskussionen oder in den, ja, bei einigen nicht, sehe ich gerade aber nicht in jeden, ich nehme das zurück, aber es gehört zu den typischen Ehestreitthemen dazu. Wir haben ja gerade diese Predigtreihe einfach und wir wollen uns damit beschäftigen in diesen Predigten. Wie, was sagt Gott eigentlich dazu, dass unser Leben in einer einfacheren Weise gelingt? Und einfach im Sinne von entrümpelt, frei von Ballast, frei von Unnötigem. Wir haben darüber gesprochen, mit Gott zu sein. Wir haben über Zeit gesprochen, über Terminkalender, über Beziehungen. Und heute Morgen geht es um das Thema Finanzen. Vielleicht haben ja manche... Entweder ihr, die ihr gerade da seid, oder wenn es jemand hört über das Internet, dieses typische Vorurteil, siehst du, in Kirche geht es immer um Finanzen, ist falsch. Aber einmal im Jahr geht es bestimmt um Finanzen und dieses eine Mal ist heute. Herzlich willkommen. Wir werden uns einen Bibeltext ansehen, wo Jesus über Versorgung und Finanzen spricht. Wir finden den im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium. Vielleicht habt ihr eure Bibeln dabei, dann schlagt sie gerne auf oder ihr hört die Predigt gerne zu Hause. Dann wäre jetzt der Augenblick, zum Regal zu gehen und die Bibel zu holen. Oder hier auf den Fensterbänken am Rand liegen einzelne Bibeln verteilt. Vielleicht mögt ihr euch eine nehmen, vielleicht mögt ihr reinschauen. Warum, man mag sich fragen, warum reden wir hier in der Kirche eigentlich so oft über die, die Bibel? Weil wir überzeugt sind, dass es die Grundlage dessen ist, wo Gott sich Zeit wo Gott zu uns redet. Wir beschreiben ja Glaube als eine Beziehung zu, zu Jesus Christus, zu Gott. Und Beziehung lebt ja davon, dass man sich vertraut, weil man sich kennt. Weil man voneinander gehört hat, weil man sich nahe gekommen ist. In unserem Herzen, Verstand und Willen, Gott zu kennen. Deswegen werben wir so dafür. Lest zu Hause jeden Tag eure Bibel, schaut rein, lasst uns hier in den Gottesdiensten hineinschauen. Heute Morgen Matthäus 6. In den ausgeteilten Bibeln bei uns ist das Seite 693, unten rechts, glaube ich. Ein, ein Text, wo Jesus spricht über Finanzen, Lebensziele, Werte, die Einrichtung meines Lebens. Wir lesen oder Ich lese euch das vor, ab Vers 19, ist ein bisschen länger. Ich habe mir gedacht, man könnte diesen, ein, diesen Abschnitt vielleicht ganz schön in drei Teile einteilen. Der erste Teil, da geht es sehr um so einen Appell an unseren Vernunft. Es geht da um Verstand, es geht um Logik und Jesus spricht hier auch hart. Also schon in einer harten Weise, er sagt hier ein ganz klares Entweder-Oder. Das ist ab Vers Matthäus 6, Abvers 19, da sagt er so. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und wo sie vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Und dann mündet das in Vers 24 in dieser Entscheidung, die Jesus fordert. Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und dann spricht Jesus weiter in diesem Abschnitt über Geld, und jetzt was jetzt kommt, das hat einen anderen, das klingt anders. Jetzt geht es mehr darum, dass, dass Jesus das vergleicht. Finanzen vergleicht mit anderen Dingen und dass Jesus eigentlich sehr stark wirbt. Wirbt um das Vertrauen von den Leuten, den Menschen, die dort sind und die jetzt gerade zuhören. Jesus wirbt um ihr Vertrauen. Und er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt, besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung. Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern, Darum, warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich auch keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelken, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und ich finde diesen Abschnitt in der Bibel, ich lese ihn oft und, und gerne und ich finde ihn so, so anrührend, weil, weil, Gott, weil Jesus so darum wirbt, dass, dass, dass ich das in meinem Herzen fasse, ich, ich bin das getragene und, und geliebte Kind meines himmlischen Vaters. Und sollte er sich nicht um mich sorgen, sollte er sich nicht ganz viele Gedanken machen um mich und mein Leben. Und es ist ganz oft hier die Rede davon, Gott, Gott weiß, Gott sieht, Gott, Gott kümmert sich, Gott. Gott kümmert sich um die Vögel und die Blumen und doch viel mehr um, um euch, um uns. Gott ist der, der besorgt ist um uns. An einer anderen Bibelstelle heißt es, weil Gott ja für uns besorgt ist, müssen wir uns nicht um uns selber zu sorgen, weil Gott macht das schon. Und dann endet dieser Abschnitt mit ganz bekannten Versen aus der Bibel, es endet mit einem Versprechen von Gottes Versorgung als Folge einer bestimmten Lebensentscheidung. Matthäus 6, 33 und 34. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurer wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen die Sorgen von heute sind für heute genug. Und ihr seht diesen Vers noch einmal hier vorne. Gerade Vers 33, den, ein Vers, den wir oft lesen, den wir oft zitieren. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Vielleicht seid ihr Vertrauter mit der Lutherübersetzung. trachtet als erstes nach dem Reich Gottes, diese Verse gehören, finde ich, zu den schönsten und zu den schwierigsten Versen in der ganzen Bibel. Das sind Aussagen, die mich am meisten anrühren, aber auch ganz stark herausfordern. Sätze wie diese geben eine ganz starke Sicherheit und ein ganz tiefes Fragen. Ich leide noch ein wenig an den Folgen meines Hustens. Ich hoffe mal, dass es für die nächste Stunde reicht. Nein, keine Sorge, die Predigt dauert jetzt nur noch 20 Minuten. Ich möchte gerne mir mit euch ansehen, was, was mir diese Verse bedeuten. Und mit euch darüber sprechen, wie ich den Umgang in der Bibel mit Finanzen und Vermögen sehe und verstehe, und möchte das gerne mit euch tun in einer Kurzform. Und ich werbe sehr dafür, dass ihr euch ausführlicher mit solchen Sätzen aus der Bibel auseinandersetzt. Es gibt manche Hauskreise, die schreiben die Gottesdienste mit, um dann beim nächsten Hauskreistreffen äh, darüber zu sprechen. Wir haben nach dem Gottesdienst Bistro und Kaffee trinken oder vielleicht trefft ihr Freunde heute Nachmittag oder ihr geht nächste Woche gemeinsam essen und essen. Er spricht doch drüber, wie lebst du eigentlich in Matthäus 6, Vers 33 in deinem Leben? Eben hat Nadja ein wenig erzählt in der Moderation, welche Schritte sie so gestartet hat im letzten Jahr. Und das ist sehr, ich finde, sehr inspirierend zu hören, was andere tun, was anderen das bedeutet. Parallel zu dieser Predigtreihe bewerben wir ja konsequent ein Buch. Das Buch heißt Einfach, ist es ist von Bill Heibels. Und ihr findet dort drin wirklich weitere passende Bibelstellen zu diesem Thema, Beispiele, Gedanken. Und in diesem Buch endet jedes Kapitel, das sind zehn, mit drei grauen Seiten. Und das sind die wichtigsten, weil jedes Mal sind da drei graue Seiten, die voll mit Fragen sind. Wie willst du das, was wir gerade gelesen haben, jetzt herausfinden? Was heißt das für dein Leben? Welche Folgerungen ziehst du daraus? Glaube hat ja zwei ganz, ganz wichtige Seiten. Die eine Seite ist das Hören, das, das Wissen, das für Fürwahrhalten, das Zustimmen. Und es wäre schön, wenn diese Predigt heute Morgen für euch auch zu dieser Seite gehört. Also ich höre ganz viel und ich kann dem zustimmen. Das ist die eine Seite des Glaubens. Aber genauso wichtig ist ja dann diese andere Seite, dass ich sage, jetzt wo ich zugestimmt habe, müssen jetzt aber auch ja ganz konkrete Folgen daraus folgen, ähm, mein Wissen und meine Zustimmung muss ich ja zeigen in dem, was ich tue. Und wenn beides zusammenkommt, dann geschieht Glaube. Dann ist Glaube da. So, ein paar Gedanken zu Finanzen. Ich habe in der letzten Woche einige Zeichnungen erstellt und möchte sie euch gerne präsentieren. Vielleicht habt ihr Anfragen zur künstlerischen Qualität meiner Zeichnungen. Dann spendiert mir gerne einen Zeichen- oder einen Malkurs. Ich werde den dann Eventuell auch gerne in Anspruch nehmen. Mein erstes Bild ist das nächste. Das ist mir ganz gut gelungen, finde ich. Ein orange Kasten mit einem Danke darin. So dieser orange Kasten, dieses orange Feld, das soll so ein Bild sein für meinen mein Besitz, mein Einkommen, das, was ich habe, was mir geschenkt ist. Und das Erste, was auch in diesem Text eben deutlich wurde, den wir gelesen haben, ist dieses Danke. Das, was ich habe, ist etwas, was mir geschenkt worden ist. Vergangenheit, vollendet, passiv. Etwas wurde mir geschenkt, wird mir geschenkt und wird mir geschenkt worden sein in Zukunft. In der Bibel lasen wir das eben so. Wenn Gott sich um die Blumen kümmert, wie viel mehr kümmert er sich um euch? Gott kennt unsere Bedürfnisse, wenn ihr für ihn lebt, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Also diese grundlegende Aussage, die die Bibel macht, bevor sie zu einer Aufforderung kommt oder zu einem Imperativ ist, dieses Mensch, du, ich, du bist beschenkt von mir, sagt Gott. Und du bekommst so viel, dass es reicht und reichen wird. Und an der Stelle frage ich mich, glaube ich das? Und glaube ich das wirklich? Ich weiß nicht, wie es eurem Herzen geht. Meinem Herzen geht es so, dass sich da immer wieder von hinten so eine Stimme anschleicht und sagt, Jürgen, das stimmt nicht. Du kannst dich darauf nicht verlassen. Und dann kommt diese andere Stimme in meinem Herzen, die sagt, nein, ich, ich oder ja, ich, nein, also nein zu dem, ja zu dem, ich, ich glaube das. Ich glaube Gott, dass ich, ich habe doch erlebt, dass er mich versorgt hat. Ich habe erlebt, dass er mich und andere getragen hat. Ich habe es erlebt und werde es wieder erleben. Wenn wir die Bibel ganz lesen, dann ist sie voll mit ganz vielen Aufforderungen, auch, auch, auch fleißig zu sein. Es gibt ganze Bücher über christliche Arbeitsethik. Aber all dem liegt zugrunde, dass das gleichzeitig ein Geschenk Gottes ist. Meine Begabung, das, das Geschick meiner Hände, die Schärfe meines Denkens, die Fähigkeit meines Körpers, die Möglichkeit zu kombinieren, auf der Arbeit zu bestehen, diese Fähigkeiten ist von Gott mir gegeben, damit ich damit das Geld verdienen kann, was er mir geben möchte. Dass ich überhaupt in der Lage war, durch die Schule zu kommen, eine Ausbildung, ein Studium, einen Beruf zu erwählen, zu schaffen, versorgt zu werden, vielleicht gerade aus anderen Quellen. Vielleicht bist du gerade arbeitslos oder du bekommst Rente oder du wirst anderweitig versorgt. Dieses versorgt werden ist das, was, was Gott sagt. Ich, ich schenke dir das. Der zweite Gedanke, der daraus folgt, ich habe mein Bild also jetzt radikal verändert mit einem grünen Kästchen, Der zweite Gedanke ist der, dass ich sage, ich, ich ehre Gott dadurch, dass ich, dass ich den Zehnten von all dem, was er mir gibt, gebe für ihn zurück in sein Reich, in seine Gemeinde, damit er damit das tun kann, was er tun möchte. Vielleicht haben wir noch diesen Text eben im Kopf aus Matthäus. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo sie Motten oder Ross zerfressen. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Gott wird euch versorgen. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch geben, was ihr braucht, gerade auch um wieder zurückzugeben. Ich habe mich gestern an dieser Stelle nochmal gefragt bei der Predigtvorbereitung: Was ist mein wichtigster Wert? Was ist der wichtigste Wert von Jürgen Oppenheim? Und mein wichtigster, mein allerwichtigster Wert über allen anderen Werten, ich möchte jemand sein, der dazu beiträgt, dass Menschen in welcher Form auch immer Jesus begegnen und von ihm berührt werden. Ich möchte Teil davon sein, wenn Gott hier auf der Erde in Menschen etwas anrührt. Wenn Gott Menschen dahin bringt, dass sie Christen werden oder wenn Christen, spüren, dass Gott sie berührt oder dass sie Heilung erleben oder dass sich Dinge ändern im Leben, dass Leben gut wird, dass Beziehungen heil werden, dass Menschen wieder neu werden, mit ihm zu leben. Und ich, ich will dabei sein, wenn Gott das tut, in, in meiner Familie, hier bei uns, in unserer Gemeinde, in meiner Stadt und auch in der großen, weiten Welt, ist mein größter Wert, dass Menschen ihm begegnen, von ihm angerührt werden, ein, ein heiles ein gesundes Leben immer mehr führen können. Und alles andere kommt danach. Alles. Meine Zeit, das war meine letzte Predigt, und heute meine Finanzen. Deswegen gebe ich Geld in diese Gemeinde. Deswegen spende ich für das Reich Gottes. Und ich werbe dafür, dass, dass wir es alle tun, weil es das Wertvollste und Bedeutendste ist, worin wir auf dieser Welt während unseres Lebens beteiligt sein können. Ich habe dann ein wunderbares blaues Feld gemalt unter das Grüne, ähm, ungefähr genauso groß. Ich finde, die Bibel ist erfrischend äh, nüchtern, es gibt ganz viele Bibelstellen, die sprechen davon, seid, seid vernünftig und kümmert euch. Ich möchte noch einmal ganz kurz meine Predigt aus dem Mai 2015 zitieren, vielleicht wart ihr dabei. Da hatte ich auch über Geld gepredigt, da hatte ich dieses zitiert von dieser Ameise, dass die Ameise im Sommer sammelt für den Winter. Also Gott sagt, Mensch, sei so schlau wie diese Ameise und sammle im Sommer für den Winter. Also Lege zurück für Krisen und für Notfälle, denn der Winter kommt. Dinge gehen kaputt, Notfälle passieren. Wir haben dieses Jahr ganz viel Schrott erlebt in unserer Familie. Ich habe hier mal aufgeschrieben. Also Heizung sehr defekt, Trockner ganz kaputt, Abfluss mega verstopft, Spülmaschine kaputt, Boxen im Wohnzimmer kaputt. Also ein, Riesen, ein Riesending, was plötzlich alles im Januar meinte, ey Januar 2016 ist toll, da gehen wir alle kaputt. Ich weiß nicht, warum die sich abgesprochen haben. Aber Gott wünscht sich in meinem Leben mindestens so viel Kraft wie bei dieser Durchschnittsameise. Also wenn Gott sagt, komm, nimm 10%, spende die in die Gemeinde, nimm 10%, pack die weg auf dem Konto, sammel die, spar die. Es, es werden Zeiten kommen, wo du es einfach brauchst. Ein paar Sätze, habt Spaß, euren Notfalltopf zu füllen. Startet Aktionen, eure Schulden loszuwerden. Macht keine Schulden für Konsumgüter. Legt Geld zurück für die Rente, für die Ausbildung der Kinder. All das wird kommen. Und wir brauchen eine Disziplin des Zurücklegens. Wir, wir brauchen diesen, diesen, diesen Schutz, dass wir bei aller Versorgung Gottes wissen, ich habe da ein, zwei, drei Monatsgehälter. Also, Nathja sprach eben von ein, zwei, drei Jahresgehältern. Vielleicht starten wir mit Monatsgehältern. Ich habe die irgendwo und, und wenn was passiert, dann dann kann ich darauf zugreifen. In Sprüche heißt es, wer borgt, ist ein Knecht des Gläubigers. Ich glaube, dass Gott uns helfen will, unsere Schulden loszuwerden und frei zu werden von, von solchen Dingen. Und dann kommt das Vierte. Ein buntes Bild seht ihr, dass, dass Gott sagt, mit dem, was dann noch da ist, das sind ja wahrscheinlich 80 Prozent ungefähr, leb, leb ein fröhliches Leben. Und, und gestalte dein Leben. Genieße das Leben. Das Leben ist schön und faszinierend und es ist bunt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, es gibt Orte zu sehen, es gibt Dinge zu erleben. Ach ja, man hat natürlich doch vorher seine Miete bezahlt und hat für Essen eingekauft und, und all diese ganzen Dinge, die irgendwie auch noch dazugehören. Ähm und natürlich ist es gut, wenn sich unsere Umstände zum, dienen, zum besseren Dienen entwickeln und wenn sich Wohlstand einstellt und wenn Leben leichter wird. Aber bei diesem bunten Leben unseres Lebens gibt es eine große Gefahr. Und die Gefahr ist dann, wenn ich, wenn ich dann Dinge hineinhole, die in meinen jetzigen Rahmen meines Lebens gar nicht hineinpassen. Also hier habe ich diesen orangenen Rahmen gemalt und manches passt da einfach nicht hinein im Augenblick. Und kennt ihr das auch, dass unser Auto vielleicht einen Tick zu groß ist? Unser Urlaubshotel einen Stern zu viel hat? Oder zu oft? Das Haus, was ich mir gekauft habe, ein bisschen zu groß ist für die Hypothek, die ich leisten kann? Kennt ihr das, dass ich zu viel, zu teure, Kleidung kaufe, Geräte, Technik, Möbel, Restaurants, Hobbys, Aktionen, was immer jetzt deine Schwachstelle ist, also wovon du zu viel, zu teure in dein Leben hineinholst. Und dann machen wir Schulden für unser tägliches Leben und wir nehmen Kredite auf, um unsere Kredite zu bedienen, mit denen wir wieder Kredite bedienen. Wir haben verschiedene Kreditkarten, die alle irgendwie dafür dienen, die andere zu befriedigen. Wir arbeiten länger und mehr, als eigentlich mir gut tut, meiner Gesundheit gut tut, meiner Familie gut tut, Gott tut gut tut, mir gut tut. Und wir opfern Sport und Beziehungen und Zeit mit Gott und Mitarbeit in der Gemeinde, weil wir zu viel und zu lange arbeiten, weil wir zu viel in dieses Kästchen hineinstopfen wollen. Vielleicht haben wir drei Nebenjobs. Vielleicht fangen wir an, ein bisschen zu schummeln bei Rechnungen oder bei Steuern. Und vielleicht sind wir irgendwann gefangen in einem Geflecht von windigen und unglücklichen Entscheidungen und Kompromissen. Und wir sind irgendwann müde und wir sagen, oh Jesus, du bist so weit weg von meinem Leben. und Mein Herz ist so voll und ich erlebe dich nicht und mein Leben ist so anstrengend und da hilft mir auch kein Gottesdienst und kein Hauskreis. In diesem Text, den wir eben gelesen haben, Matthäus 6, ich verstehe ihn so, dass, dass Jesus sagt, Jürgen, verliere dich nicht in den Möglichkeiten und Schönheiten dieser Welt. Ich hatte mir gestern bei YouTube im Internet mal so ein paar fernentlegende Reiseziele Angeschaut. Ich kam irgendwann ganz bis nach Neuseeland. Kam ich. Und was es also da alles zu sehen gibt an, an Bergen, an Flüssen, an Tälern. und Von Neuseeland bis Kanada, von China bis Argentinien. Es gibt so viel Schönes auf dieser Welt zu sehen, zu erleben. Und ich werde wahrscheinlich mir eine Selbstbeschränkung auflegen müssen. So eine Freiwillige, ein, ein Ja zum Weniger. Ich war gerade ganz frisch Christ, war auf der, unserer Bibelschule, wir haben so eine Reise gemacht und dann haben wir jemanden getroffen und das war, das hat mich so erschüttert. Da war jemand, der lebte in einem wunderschönen Haus, es gab wunderschönes Essen, aber es war so ein Mensch, der einer von diesen Menschen mit den zwei, drei Jobs, dem es ganz wichtig war, sich einen gewissen Wohlstand leisten zu können, und irgendwie war er ganz kaputt. Seine Beziehung war schwierig, sein Glaube war schwierig. Und ich dachte, oh, es ist, es ist schön, jetzt all das zu genießen, dieses Essen, dieses Haus. Aber welchen Preis zahle ich dafür? Ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen, bevor ich zu meinem Schluss komme. Jemand hat das einmal so geschrieben, ich fand das sehr ansprechend. Meiner Meinung nach, also seiner Meinung nach, gibt es weitaus mehr Menschen, die eine geistliche Versöhnung mit Jesus erleben, als solche, die eine finanzielle erleben. Anders kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass so viele wohlmeinende, ernsthafte, bekennende Christusnachfolger eine so angestehende, anhaltend gestörte Beziehung zum Geld haben. Als Christus sie erlöst hat, hat er doch unsere moralischen Schuld und Fehler vergeben. Wir wurden geistlich mit Gott versöhnt. Das ist die größte innere Veränderung im Leben eines Christen überhaupt. Aber wenn ich diese zweite Versöhnung noch nicht erlebt habe, jene Versöhnung, bei der die Macht Gottes, die Macht des Geldes in meinem Leben bricht, seine Liebe meine Scham und Schuld im Blick auf meine Finanzen bereinigt, und der Heilige Geist mir die Kraft gibt, ganz neue finanzielle Praktiken umzusetzen, dann fehlt meiner Ansicht nach noch eine weitere Versöhnung. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal den Bibelvers zeigen, so, mit dem wir gestartet haben. Matthäus 6, Vers 33, diesen diesen Vers, den ich den ich so liebe und der der mich anspricht. Und ich, ich wünsche mir, dass er in euer Leben hineinredet, dieser Satz, den Jesus gesagt hat, und dass ihr und dass wir innerlich zur Ruhe kommen im Blick auf Finanzen, die wir ordnen, auf Schulden, die überschaubar werden, auf einen ganz neuen Umgang vielleicht mit Dingen und Gütern, die uns anvertraut sind. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ich wünsche uns, dass das Wirklichkeit werden wird in unserem Leben. Heute ist ein Gottesdienst, in dem wir auch Abendmahl gemeinsam feiern. Wir wollen ein Lied singen, wo es noch einmal darum geht, dass, dass Jesus genau das für uns ist, was wir gerade gelesen haben, nämlich genug, genug. Und Danach laden wir uns ein, ich lade euch danach ein, das Abendmahl zu feiern. Ich lasse euch werden den Bibeltext noch lesen, doch zunächst einmal dieses Lied.